0: این روزها تصاویر هولناکی از کشتار در شهر بوچای های اوکراین منتشر می شود. فرانسه و آلمان از اعمال تحریم های شدیدتر علیه مسکو سخن گفتند. روسیه ما تقاضای, تقاضای جلسه شورای امنیت سازمان ملل را کرده و ضمن رد اتهامات تصاویر منتشر از کشتار غیرنظامیان نظامیان در بوچا ها را جعلی و سفارشی خانده. در پرتوی تصاویر منتشر شده از بوچا بسیاری دوباره تقاضای دخالت بشردوستانه ناتو را در اوکراین کردند اما آیا ناتو توان دخالت در اوکراین را دارد چه دخالتی اگر اتفاق بیفتد چه شکلی دارد منطقه پرواز ممنوع یا حضور نظامی مستقیم آیا آنطوری که بسیاری میگویند این دخالت در صورت اتفاق افتادن به جنگ جهانی سوم میرسد ما در اینجا قصد نداریم به صحت و سکم عکس های ارسال شده و منتشر شده درباره بوچا بپردازیم. اگرچه معتقدیم نحوه که رسانه های غربی و ویژه آمریکا و حتی خود دولت غربی مثلا آمریکا و انگلیس درباره این عکس ها اظهار نظر کردند و صحت این عکس ها رو قطعی گرفتند، برخلاف بدیهیات هر گونه واقعیت سنجی و نوعی توهین به استانداردهای اولیه روزنامه در جهان مدرن است. ما قصد نداریم به چنین بحثی وارد شویم چون خیلی راحت یوتیوب امکان چنین بحثی را از ما گرفته و چنین بحثی میتواند به سادگی به بسته شدن کانال تلگرام کانال یوتیوب جدال منجر شود اما به جایش تصمیم داریم کمی حافظه ها را به کار بیندازیم و فعال کنیم و ببینیم آخرین باری که مداخله بشر دوستانه ناتو به کار رفت کجا بود و چه سازوکاری را طی کرد و در نهایت چه دستاوری داشت به عبارتی برای اینکه بتوانیم بوچه ها رو فهمیم امروز شما را به بنگازی در سال 2011 میبریم با ما هم سفر باشید اما قبل از شروع, قبل از شروع مثل همیشه از شما تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنیم برنامه های ما حدوداً بین 10 تا 20 هزار ویو در حال حاضر از یوتیوب میگیرم و فقط بدون بین 700 تا 1000 با لایک میشه اگر این اتفاق به شکلی ادامه پدر کنیم ما مجبوریم بخشی از برنامه ها رو به پشت پیوال یا دیوار پرداخت ببریم و دقل بخشی از برنامه ها حدود 20 درصدشون رو فقط برای مشترکین پخش کنیم اگر شما با کمترین کمکی که ما بکنید اینکه برنامه های ما رو لایک کنید که اجازه بده که یوتیوب این رو به دیگران ارسال کنید متاسفانه به خاطر الگوریتم تنها راه دیده شدن برنامه‌های یک رسانه مستقل اینه که شما مخاطبان بهش کمک کنید و امکان دیده شدنش رو با لایک کردن با کامنت گذاشتن با عضویت در کانال یوتیوب جدال فراهم کنید این ستا کار کمترین کاری که شما برای کمک به ما میتونید بکنید و در نهایت هم اگر از ایرانیان یعنی موقعی خارج هستید به جمع مشترکین ما در patreon.com خط مایل جزال بپرسید ب... این شما و این برنامه امشب دوشنبه 15 فروردین 1401 سلام پریس جان شب بخیر و ممنون که امشب هم در کنار من و مخاطبان جدال هستیم خب بحث بوشار و این روزها شنیدی ما نمیخوام خیلی واردشیم همونطور که توضیح دادم من ایمیلی از یوتیوب گرفتم که به شکلی گیری در جنگ اوکراین تا حد زیادی تعمل نخواهد شد و برای این اون بحث نمیخوام بشیم ولی من یک اتفاق خیلی عجیبی امروز دیدم و اون هم در دو روز پیش این مقاله مال فارم پالیسی که میگه دخالت ناتو در اوکراین باعث جنگ جهانی سوم نمیشه به نظر میاد که دوباره با اتفاقی که در بوچا افتاده نارتیو یا روایت اصلی رسانه های غربی داره عوض میشه
1: سلام علی جان خیلی ممنونم از اینکه دوباره دعوت کردی برای اینکه در برنامه جدال شرکت کنم و سلام میکن به همه بینندگان و شنوندگان عزیز که الان یا بعدا گفتهگویی ما رو میشنوم واقعیتش اینه که اینطور به نظر میرسه یعنی این اتفاقی که در بوچا افتاده که بر حال تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر شده تا الان به حال نشون میده که اتفاق هولناکیه یعنی واقعا دردناک دیدن اون تصاویر و زیاد ساده نیست اصلا بعضیاشونو واقعا نمیشه نگاه کرد اما خب حالا قضیه قرار نیست راستش ما در این برنامه راجب به این واقعه ابعادش و زنی هایی که در مورد این اتفاق وجود داره که آیا ارتش اوکراین مرتکب این جنایت شدن یا ارتش روسیه و چه اتفاقی افتاده حقیقت چیه در پس این مجموع وقایه ولی چیزی که خیلی جالبه اینه که اون چیزی که در بوچه ها اتفاق افتاد و اون پروپاگاندای ای که بلافاصله فاصله بعد از انتشار اولین فیلمی که منتشر شد توسط یک قول معروف حالا ژورنالیست مستقل یا یک شهروند اوکراینی و به سرعت گسترش پیدا کرد در رسانه های اصلی نسلی غربی و در تمام شبکه های اجتماعی خیلی یادآور در واقع وقایهی بود که حالا خوشبختانه سن ما قد میده خیلی از اونها رو به یاد بیاریم یعنی حالا شاید ما در زمان جنگ بالکان در زمانی که میخواستن در واقع با استناد به فاجایی که توی در واقع سربرنیتسا اتفاق افتاد و یوگسلاوی رو بمباران کردن و نابودش کردند ما اون رو شاید خیلی وقایه رو دقیق به یاد نیاریم ولیکن لیبی رو خیلی خوب به یاد میاریم یعنی واقعیتش اینه که لیبی یکی از اون اتفاقات و فجایعی بود که در این قرن جدید اتفاق افتاد و تصاویری که در اون روزهای به اصطلاح انقلاب لیبی در واقع در جریان بود و خیلی هارم به وجد ورده بود حتی در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا و خیلی ها هنوزم که هنوزه متوجه نشدند که چه بر لیبی رفت و چه اتفاقی برای اون مردم افتاد یکی از ثروتمندترین و توسعه یافته کشورهای آفریقا به چه سرنوشتی دوچار شد هیچ کس این چیز رو یادش نیست و این الان لیبی در چه وضعیتی به سر میبره رسانه ها دیگه تقریبا لیبی رو به در واقع فراموش کردند دیگه صحبت زیادی به اون شکل از لیبی نمیشه تموم شد اون فاجعه ای که ناگهان در مورد کشدار بنغازی و اون اخبار غالبا دروغینی که در مورد کشتار در واقع دست جمعی شورشیان یا مخالفان قذافی ناگهان منتشر شد و در کمتر از سی روز منجر به این شد که منطقه پرواز ممنوع اعلام بکنن شورای امنیت سریعا تشکیل جلسه بده نیروهای ناتو یک اعتلافی تشکیل بدن و به سرعت لیبی رو بگیرن زیر بمباران و برحال شد اون
0: چیزی که واقعا رسته. نباید میشد حالا نکته خیلی جالبیه ببینیداره ما نمیتونیم درباره بوچا صحبت کنیم به این علت که الان داره اتفاق میفته دسترسی یا به اطلاعات روی زمین و روی میدان شاید کار آسانی نباشه فکت سنجی، واقعیت سنجی، کار پیچیده یه. و کوچکترین حرفی زده بشه بلافاصله متهم میشیم که مزدور این جناه یا آن جناح هستیم و چون خون خون تازهیه وقتی که حالا این شاید عجیبی باشه ولی به نظر من کاری که ناتو میکنه کاری که رسانه های غربی میکنن خیلی کاریه که با احساسات عمیق بدوی ما که در طی تکامل ساخته شده ارتباط داره ما بوی خون رو که میشنویم از خود بیخود میشیم و رفتارمون رفتار غیر اقلانی میشه دیگه اون موقع توان اندیشه سرد رو از دست میدیم و این خون خون تازهه تصاویری که شما در بوچام میبینید وجدان هر انسانی رو اونقدر آزار میده که وقتی که من بگم فلانی کشته هر گروهی که بگم شما دیگه اون لحظه فکر نمیکنین میل که به اون فلانی حمله کنید. شما اگر انسان بیگناهی رو کودکی رو روی زمین انداخته باشید که، به شکل خیلی غیر انسانی کشته شده و بگید که مثلا علیزاده الان مسئولشه در اون لحظه شما نمیتونید بگید که مدارکت کجاست؟ خیلی با حالت یک کاراگاه با اقل سر با بین رو بیافتیم ببینیم که به چه علیزاده را محکوم میکنیم چرا داری حرفو میزنیم؟ آیا علتی هم داریم کافی که روی دست من چند قطره قرمز باشه. حالا چه جوهر چه غیره؟ شما اون لحظه ناخود آگاه مستعید هستین که به من حمله کنیم. و این یکی از تکنیک خیلی جدی در. جنگ شناختی و روانی ناتو برای ما امشب میخوایم شما رو به یک به یک سفر ببریم سفری که از یک خونی که نه فقط دیگه قدیمی شده چون 11 سال ازش گذشته بلکه پاک شده یعنی همون کسانی که اون خون رو درموش عربده می‌زدن که ای خون ای خون ما بعد حمله نظامی کنیم الا اون خون رو از حافظه های ما پاک کردن و اونجا لیبیست که حدود یک هفته پیش یک هفته یا روز پیش سالگرد همین سال همین سالگرد یازدهمین سالگرد دخالت ناتو در اونجا بود یک از اتفاقات مهم یک از چند دخالت مهم تاریخ ناتو پس از فروپاشی شوروی چون ناتو از ابتدای تاریخ که از ابتدای بشریت وجود که ناتو وجود داشت اما جرعت دخالت یک طرفه به اسم بشر دوستان رو نداشت تا زمانی که شوروی فروپاشید و از زمانی که شوروی فروپاشید دخالات های بشر دوستانه ناتو هم شروع شد که ما در این برنامه ها بهش خواهیم پرداخت. من گمان میکنم که ایران به عنوان یکی از کشورهایی که ناتو قرار بود درش دخالت بشر دوستانه کنه عجیبه که هیچ اطلاعی در این کشور بین فارسی زبانان ایرانی از ناتو و از دخالت های بشر دوستانش نیست و هیچ گنه اطلاعات عمی ازش نیستش. ما در این برنامه ها ن دخالات بشر دوستانه ناتو در یوگووسلاوی صحبت خواهیم کرد. در افغانستان صحبت خواهیم کرد در لیبی صحبت خواهیم کرد و اینکه در اوکراین چرا ناتو تا این لحظه دخالت نکرده خب یک از چیزایی که این گفتگو رو برای من و خانم نصرابادی به شکلی ضروری کرد این توییت از یک خانم به اسم تبا، بود درسته و میخواد توضیح بدی پرس جون چرا چرا این, این توییت مهم بود
1: این خانم تاباتابایی طبع که حالا ما نمیدونیم واقعا به شخص حقیقی آیا داره یا نه به هر حال یک کاربری هست در توییتر که عمدتا با جریانات طرفدار اصلاحات و اینها تدایی میشه و در واقع این توییت رو که انجام داد خب خیلی واکنش ها و بازخورد های خیلی منفی دریافت کرد یه اتفاقی که افتاد این بود که همه به شکل غریزی حالا بدونه که اصلا بدونن دقیقا منظور از این توییت چیه داره به مثلا آیا به شخص یا به یک مجموعه ای از افراد داره مثلا ارجاع میده یا نه آیا این که مثلا در حدودن سالگرد حمله به لیبی و در واقع اون دخالت اصطلاح بشر دوستانه در لیبی مثلا ان
0: مفاق بگم کانtekstشو بگم بدیهیشو بگم داستان این بود که سر فوتبال در مشهد جلوی ورود خانم ها به استادیوم مشهد رو که گرفتن خانم طواب نجاد و اصلاح طلبان یه خیلی عصبانی بودن ما این رو پخش کردم و بعدم ریتویت کردم و غیره و اشارهشون به این بود که نمی این کارهایی که دارین با زنها میکنین در مشهد بترسید فعتبرو رو یا اول ال عبرت بگیرید از سرنوشت قذافی دیکتاتور صفاکی که اون هم به خواست مردم تن نداد و اینجوری مثل سگ در خیابان‌های لیبی کشیده شد که حالا خیلی‌ها میگفتن که این توهین به بالاترین مقام در ایران هستش و غیره این حالا کسی که ما داشت حرف میزنیم اکانت فیکی که بسیاری از بزرگان از آال تا و غیر و غیره ری تویییتش میکنن و یکی از های شناخته شده است که شما اکانت های فیک رو تولید میکنید و بعد با ری کردن و با بش کامنت گذاشتن براشون و غیره به اونها رسمیت میبخشید بر همه این دواقع یک از اکانت های فیک خطف های هاییل رسمی متعلق به به شکلی معفل جدی جنگ سایبری لیبرال ها در ایرانه بفرمایدید
1: دقیقا همینطوری و به نظر میرسه که اصلا بخشی از حرف رو از دهن این قبیل کاربران که حالا خیلی هم در واقع میگم وضعیت حقیقی مشخصی هم ندارن زده میشه از جانب این محفل ها و خب این خیلی وحشتناک بود یعنی اصلا صرف نظر از این که در کانتکست ایران تو اون شرایط مطرح شده این عکس رو گذاشتن و آیا دارن به شخص مشخصی یا اشخاص معینی ارجا میدن در ایران یا نه سرف نظر از اون من فکر میکنم که برای یک این تصویر بسیار تصویر در واقع ناراحت ای بود یعنی واقعیتش نه که من خودم هر بار این تصاویر من به قذافی رو میبینم به شدت منقلب میشم و فکر میکنم که این الان دست کم بعد از زمستانی شدن مجموعه بهارهای عربی در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا و همینطور اینکه که دستهای دست های خونین این دولت هایی که به نام دخالت بشر دوستانه در اه, کشورهای مختلف منطقه ای ما دخالت کردند خیلی رو زمین سوخته کردند و نهایت هم مثل مثلا افغانستان بود دیگه آخرین ای که به اون شکل در واقع رها کردن و رفتن این برای خیلی از مردمی که تو این منطقه زندگی می کنن, اه, الان دیگه دردناک شده یعنی حتی اگر که سال 2011 خیلی هم نوا بودن با اینکه علی قذافی هم یه دیکتاتوری بود که مثلا حقش بود به سزای اعمالش رسید و پدر ملت رو در آورد و از این جور در واقع هایی که تکرار می‌شد ولی کم فکر کنم بعد از اینکه حالا سال‌های گذشته و در واقع خیلی از این پروندهها واقعیتشون افشا شده الان دیگه برای خیلی از مردم این تصاویر دیگه دردناک میشه واسه همین در همین هین بود که من خیلی به طور اتفاقی با یک توییت دیگه برخورد کردم که یک ژورنالیست مستقل اهل زیمبابوه این توییت رو منتشر کرده بود و خیلی جالب شد برای من خیلی ب... البته این که خیلی البته اینکه حالا الان در این شرایط میگم چون شاید سالگرد حمله ناتو به لیبی باشه این اتفاق افتاده ولی همزمانیشون در یک روز برای من خیلی جالب شد چون مثلا این خانم نوشته که دقیقا به خاطر همون پروپاگاندایی که کشورهای غربی از طریق رسانه‌هاشون در واقع انجام می دادن و در واقع اون تصویری که ساخته بودن اون افکاری که مهندسی کردن مجموعه این رسانه ها همه ما اون زمان این لحظه که قضافی به این روز افتاد رو ما همه ما خیلی زده شدیم و مثلا شادی و پایکوبی کردیم بابتش اما من الان آرزو می کنم که برمیگشتم دوباره به همون موقع و اون وقت میفهمیدم که در واقع این پروپاگاندای ناتو در واقع چه واقعیتی پشت سرش هستش و اون موقع دیگه قطعا دیگه حالا در ادامه در بقیه صحبتش در واقع توضیح آه 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 داده که جمله جالب تس... میگه ج...
0: نه جمله جالبش اینه که میگه میگه برای همینی که امروز من پروپاگاندای ناتو درباره روسیه رو باور نمی کنم ما خم... همه کلاشم شما اینه ما نمیتونیم در باره خون تازه‌ای که الان در اوکراین داره میرزه زمین و همه ای ما عصبی هستیم با شما صحبت کنیم اما میخوایم اون قصه ای که کمی قدیمی شده رو بر اساس خود اسناد و مدارک قربی ها به شما نشون بدیم که به شما نشون بدیم که اونور راست نگفتند در مورد لیبی به ما در مورد لیبی به ما دروغ گویی کردن و شاید این برای شما شک ایجاد کنه ما توان این که رسانه در حد بی بی سی باشیم در حد الجزیره باشیم و بیایم با با لپتاپ شکسته و باید باید با یه چند با یه دوربین چند خیلی فکستانی این کار انجام بدیم نداریم اما شما رو ببریم به جاهایی که خود قربی ها و اساس اطلاعاتشون میتونن در ذهن شما شک بکارن ما از شما نمیخوایم که به حرف ما باور کنید ما از شما نمیخوایم که بیاین و حرفهای ما رو ندیده بپذیرید ما از شما نمیخوایم که ذهنتون رو در اختیار ما بذارید برای همین مرتب نگید که مثل اون چیزی که حالا در داخل مهاجرین و به شکلی بخشی از کسانی که دیگه رسما توان اندیشه ندارن میگن نفوزی برای اینکه خودشون نمیتونم فکر کنن بعد همیشه یک بالاسری باشه که چش بسته حرفش رو بپذیرن در جهان بقیده انتقادی چون یا باز طرف شیطان باشه یا باز چه بشه که فرشته باشه که سرشون مثل برره پایین بنزاد مگر برای آدمی که مغز داره و برره نیستش که نفوذی غیر نفوذی بودن مهم نیستش که چون ما حرفو در اختیار شما میذاریم و شما بغل همدیگه میذارید و میسنجید و و دو تا دو تا چهار تا میخویم ما از شما در این برنامه جدال میخوایم ذهن های انتقادی بسازیم برای همین ما از شما میخوایم بیایم با ما به بنغازی سال 2011 و ببینید که اون موقع قرب چی گفت و بعدش دو سال بعد چه چیزهای دیگهی مشخص شد خب و نکته جالب اینجا اینه اینه که در حالی که کسانی که میگم فقط حافظهشون یه خورده از ماهی بیشتره ما نمیخوایم که شما مثلا تاریخان باشیدشا اروان یروان ابراهامیان باشید با یک چند با ذهن تاریخی که همه 300 سال گذشته رو در کنار هم دیگه میندیشه. فقط از ماهی مقدار ذهنتون بیشتر باشه و یادتون بیاد که ده سال پیش هممون داشتیم اینجا داد میزنیم که بنگازی کشتار بنگازی مردم بیگناه رو در بنگازی دارن ناتو چرا خوابیده آمریکا جامعه جهانی چرا جواب نمیدی و جامعه جهانی همین چیز رو در سر ما گذاشته بود خب جامعه جهانی با تصاویر محاسبه شده و با مهندسی افکار ما ما رو تبدیل میکرد به کسی که از خودش تقاضا کنیم که بیاد و دخالت کنه و کسانی که یه خود حافظشون از ماهی بیشتره و جوامه ای که مثلا تو آفریقا مثلا می خانمه از این زیمبابوی که حافظشون از ماهی خود بیشتره میگن ما چون لیبی رو یاد هست امروز چیزهایی که در مورد اوکراین و روسیه گفته میشه رو باور نمیکنم اما در ایران در ایران جز استثناءهایی که پروپاگاندای غرب رو خوب باور میکنن باور نکردنیه این خیلی عجیب غریبه علی
1: یعنی این دو طرالو هم همدیگه ببین و باید ببینی چه تصاویر عظیمی از آمریکای لاتین یعنی کشورهای مختلف مردمی که توی هایتی الان دارن تظاهرات میکنن و در واقع دارن درجه علیه اون پروپاگاندایی که داره از سمت کشورهای غربی و ناتو و به طور مشخصم ایالات متحده داره مطرح میشه به شدت سفت و سخت دارن در مقابلش مقاومت میکنن طوری که حتی شاید این مقاومتی یه ذره افراطی هم به نظر برسه چون دارن در واقع از اون سمت مناقشه علنا طرفداری می‌کنن یا اینکه مردم بسیاری در منطقه در همین آسیای غربی و شمال آفریقا و در تمام سرتاسر سر آفریقا بسیار از اینکه انگار بازی عوض شده یعنی قشنگ انگار یه مردمی هستن که فهمیدن کاملا دارن به رعیل این میبینن که دیگه بازی تغییر کرده دیگه اینجوری نیستش که مثلا این دولت ها جمع بشن و به عنوان مثلا یه بلوک قدر قدرتی که صاحب تمام به بخش اعظم ثروت و دارای های جهان هستند و نیروی نظامی نمیدونم عجیب غریبی دارن و صاحب تمام دنیا هستند. حالا بیان و تصمیم بگیرن و بگن که ما الان تعیین میکنیم که الان در این زمین اوکراین چه اتفاقی بیفته. و دیگه اینجوری نیست یعنی به این راحتی نمیتونن تو این زمین تاثیر گذار باشن و یه مردمی هستن که از این موضوع خیلی خوشحالن از اینکه این توازنه به این شکل به هم خورده و عجیبه که تو ایران ما با این وضعیت از هر جهت ما سی میاریم
0: نه من من دیروز با یکی از دوستانم بودم و یکی از مدیران یکی از بخش های بی بی سیه آدم ایرانی هم نیستش آدم لبنانیه و خب خودشم به مدیران ارشد بی بی سی و میگویش که من از مادرم <تصفيق> خیلی شدم توی این جنگ اوکراین روسیه تعجب میکنم چون تو بیروت زندگی میکنه تماما خیلی هم خانواده سکولاری هستن و اصلا نه محصبی نه چیزی ولی تماما طرف روسیه رو گرفته و از یک جلسه میگفتش در داخل بی بی سی بین در جلسه بین رئیس بی, بی بی سی وولد سرویس و خبرنگاران عرب و میگفتش که خبرنگاران عرب به بی بی سی گفتن که نوع پیامدهی شما در کشورهای عربی کار نمیکنه. برای اینکه کشورهای عربی به خاطر اینکه این سالها دخالت نظامی آمریکا رو دیدن، این قصه یک طرف شما در مورد روسیه و اوکراین به هیچ وش باور نمی‌کنن و ما در مخاطب از دست می‌دیم. مخاطب بی, بی سی عربی داره بهشتاد از دست میره. و حرفی که این دوستان هم می‌زنن میگم من مادرم و تمام خاله ها و عمه در بیروت با اینکه خانواده ای کاملا غیرمذهبی مذهبی سکولار لبنانی هستن همه هم این مداد حتی ایستادن تا اینکه واکسن اسپاتنیک بزنن خب اینا واکسن فایزر قبولشون نبودش خب برای اینکه اینا به شکل به هر علتی و من اینجا نمیخوام بگم درسته غلطه انقدر آمریكا ستیزی در کشورهای عربی که تجربه مستقیم خلاصه نظامی داشتن سنگین بوده که اینها در این قصه به در این جنگ سرد جدید ناخوشاگاه سمت مقابل آمریکا می و بر من عجیب یه طبقه متوسط در ایران جای متفاوتی و میسته فقط به این تصویر نگاه کنید یک زنی از زیمبابوه خبرنگار از زیمبابوه میگه من اشتباه کردم که با این عکس تحریک شدم و به خاطر اینکه اون اشتباه امروز هم دیگه من پروپاگاندای ناتور نمیپذیرم در کنار حالا به ظاهر زنی که متعلق به لیبرال ها و درس ها و به شکلی آریدی که اصلاح طلبان ایرانی میگه, که... نخ... میگه شما که نخبگان نخبگان ایرانی میگه شما که زنار رو به ورزش یاد نمیدید راه نمیدید به استادیوم چون زنار رو به ورزش نمیدید این سرنوشت شماست نمیگه که سرنوشت مردم لیبی چی بود آقا اصلا قذافی ها بذار همه همهشون تو خیابون از بین برن بعد بعد مردم لیبی چی؟ های مردم لیبی آزاد و خوشبخت شدن
1: آره الان واقعا باید به این موضوع پرداخت یعنی این, که این,
0: نقشه،, این نقشه رو این بذاریم با همین نقشه شروع کنیم این نقشه چی میگه به ما؟ بذاریم خب از لیبی قبل از ورود به انقلاب عربی بهار عربی صحبت کنیم زمانی که لیبی دست اون قذافی که بهش مثلا سگ دیوانه دست اون بود چرا،, چرا لیبی سبز اینجا و چه معنی داره توی نقشه؟
1: این نقشه نقشه در واقع شاخصهای توسعه انسانیه یعنی میارهای شامل از آموزش و پرورش بگیرید یعنی نرخ سواد و بیسوادی تا مثلا دسترسی به انواع و اقسام امکانات بهداشتی و درمانی تا اینکه مثلا نرخ ب... زنانی که زایمان میکنند و در طی زایمان به خاطر کمبود شرایط و کمبود امکان... بد بودن شرایط و کمبود امکانات جان خودشونو مثلا از دست میدن یا نمیدن و مثلا تعداد نوزادانی که در واقع سالم به دنیا میان به خاطر شرایط و امکاناتی که دارن یا نه و دسترسی به آب و مواد غذایی و نمیدونم مجموعه از شاخصهایی که در واقع دربرگیرنده برگیرنده و حد ترین نیازهای انسانی هست تا یه سری شاخصهای که به قول معروف به حقوق دموکراتیک یا مثلا یه سری آزادی‌های هم مثل آزادی بیان و نمیدونم دسترسی به آزادانه به رسانه‌ها و مطبوعات و نمیدونم استفاده از اینترنت و اینا هم احتمالاً الان بهش اضافه شده در 20 سال گذشته و اینها در واقع مجموعه ای از شاخص ها هستند که این شاخص در واقع توسعه انسانی یا Human Development Index رو می‌سازن و همونجوری که در این نقشه میبینیم لیبی کشوریه تنها کشور افریقاست که به رنگ در واقع اون سبز درخشان در شمال آفریقا دیده میشه ما هیچ کشور دیگه ای رو نداریم که اصلا قابل مقایسه باشه در, در،, در،, در واقع از لحاظ ان توسعه انسانی پیش از در واقع اونچه که اتفاق افتاد در سال 2011 قابل رقابت بوده باشه شرایطش با لیبی لیبی یکی از ثروتمندترین و توسعه یافته ترین از لحاظ ساختارها و زیرساختهای در واقع اقتصادی و اجتماعی زیرساختهای مادی جامعه یکی از پیشرفته ترین کشورهای آفریقا بوده و در واقع اگر به شاخصهای توسعه انسانی و باقی شاخصهای اقتصادی لیبی از در واقع نرخ در واقع اون تولید ناخالص ملیش و باقی شاخصهای اقتصادیش هم حتی اگر نگاه بکنید نه در قاره آفریقا که با بسیاری از کشورهایی که در وضعیت خیلی خوبی به سر می برند یعنی کشورهای نیمه پیرامونی یا حتی کشورهای اروپایی مثلا کشورهای پیشرفته به حساب میان در یک سری نقاط حتی رقابت می کرده و این در حالیه که لیبی سالیان درازی هم زیر فشار تحریم ها بوده یعنی تحریم های ای که از سمت غرب به لیبی تحمیل شده بوده چرا که لیبی به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ ایدولوژیک میشه گفت که بسیار سعی میکرده که استقلال خودش رو نگه داره و تیر چند دهه کشور بسیار مستقلی بوده و در حوزه های مختلفی بسیار کشور مترقی بوده یعنی شما اگر جنبش های آزادی مسئله ها و در واقع یک سری موضوعاتی که جلب کردند در طی دهه های گذشته نظر بسیاری از افراد و دولت ها و گرایشات مترقی رو در سطح جهان مثل مسئله فلسطین، لیبی در تمام طول سالهایی که قذافی بر اون کشور در واقع حکم را نمی کرد تا پیش از 2011 یکی از مهمترین دولت های حامی فلسطین بود که هیچ وقت زیر بار مثلا بحث دو کشور شدن و دو دولتی در واقع فلسطین و اسرائیل نرفت همیشه میگفت باید کشور واحدی تشکیل بشه قرارداد رو بسیار ننگین میدونست و ننگ دولت عربی و در واقع سازمانی مثل سازمان آزادی بخش فلسطین که از موازه خودش ادول کرده بود میدونست و همیشه سفت و سخت مثلا از مردم فلسطین از باقی مردم در آمریکای لاتین مثلا یکی از مهمترین حامیان ساندنیستا در نیکارگوه قذافی بود من واقعا به جرأت به میتونیم ادعا بکنیم که لیبی کوبای آفریقا بود یعنی مم. شما اگر به این شاخص ها نگاه بکنید که مردمی که از لحاظ دسترسی این که مردمی که مشکل تغذیه ندارند از سوء تغذیه رنج نمیبرند این نقشه رو نگاه بکنید شما شاخصه در واقع این نشون, نشون میده که جمعیت کشورهایی که در واقع زیر خط فقر هستند بر مبنای اون رنجی که در سمت چپ تصویر وجود داره نشون میده که چند درصد از مردم این کشورها از رنگ قرمز تیره رنگ تا آبی پررنگ اینها به تدریج جمعیت افرادی که زیر خط فقر هستن کمتر میشه وقتی به سمت آبی میره. خب ما تو آفریقا داریم میبینیم که آبی پررنگ تنها کشوری که در واقع میبینیم به رنگ آبی پررنگ لیبیه. و ما حتی در کشورهای دیگه شما الان در آمریکای شمالی و در واقع ایالات متحده و کانادا رو میبینید. اونا آبی یک درجه آبیشون در واقع کم حتی از لیبی. یا مثلا در آسیا ما چین رو داریم که آبیه در واقع پررنگ هست که اونم میدونیم که دلیلش سیاست های مشخصی هستش که چین در طی چند دهه گذشته در پیش گرفته بود برای اینکه نزدیک به یک میلیارد نفر انسان رو از زیر خط فقر نجات بده از زیر خط فقر مطلق و این کارو کرده و شما دارید وضعیت آفریقا رو که میبینید وضعیت آسیا اون هند رو به رنگ زرد رنگ دارید میبینید به چه صورتی هست که تازه یکی از کشورهای قدرتمند تو خود احسامیان. تو خود
0: اروپا هم تو خود اروپا کشوری که فقط آبی پر باشه فرانسه و ایرلند جنوبی در واقع جمهوری ایرلند و دسته تا کشور هست که ما سخت دیدن کشور باقی مانده از به شکلی یوگستایی فکرانم باشن اسلوانی باشه و غیره این نکته خیلی نکته خیلی نکته مهمیه دباقه شاخص های انسانی لیبی رو دیدین حالا من میکنم تیکیه از این که آماده کردیم بخونم سعی میکنم در لیبی ما برنامه مفصل داشته باشیم لیبی از رادار ذهنی و شناختی ایرانیان بیرونه. خیلی عجیبه لیبی رو میخواستم بیارن توی اون رادار شناختی اتفاقا زمانی که به بود من یه چیزی آمده که, که دیرتر برای شما بخونم اونجا مقاله از یکی از نوابق دوران یکی از هوشمندترین ترین سیاست مداران تاریخ مشتبه واحدی یکی از کسانی که حرفاش مثلا با فاصله شیش ماه کلن منقذیم میشه و غیره یک مقاله داره, داره در یکی 90 درسته. یکی شهریور 90 که درباره این که مثلا چشامپلی اینجا یک بر 90 بعد بله. میگه نگاهی دیگر رهایی لیبی مخمسه دیگر برای حکومت ایران این دقیقاً بعد از اینکه موفق شده بود ناتو حکومت مرکزی رو گرفته بودن ترابلس رو به فت کرده بودن و غیره و اینا دیگه دوره خوش‌خوشان بود و دوره ماه عسل دخالت بشردوستانه بود و بسیار بسیار بشه که هر روز داشتن به که تمومه این دخالت بشردوستانه ناتو در لیبی جواب داد چرا در ایران جواب نده و حالا میرسیم در برنامه دیگهشون همین امروز که چقدر از فکرانش شناخته شده و معروف ایرانی امضا کرده بودند دخالت آمریکا رو در لیبی به تقاضا که جزء متقاضیان این بودند که ناتو برو اونجا و لیبی رو آزاد کن و تو اینجا جواب مشتاق واحدی همینو میگه میگه که میگه مقامات جمهوری و گروهای اپوزیسیون ایران تقریبا در هیچ عرصه ای اشتراک نظر ندارند بخش از این اشتراک نظر از اهدافی کاملا متضادی است که هر از آنها پیگیری میکنند خب و بعد در ادامه متن در متن خیلی ترسناکی میگه و استقبال عظیمی میکنه از حمله‌ای که در ماه‌های گذشته با حمله نیروهای ناتو به مراکز حساس لیبی که وظیفه حمایت از معمر قذافی قض... قض... رو به عهده داشتن و میگه که رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت ایران از این موضوع خیلی نگران بودند و گفتن که این به شکلی سقوط اسقاط حکومت قذافی به دست نیروهای ناتو حالا بچم خطرناک و غیر و غیر است ولی اینجا حرفی که آقای مجتفه واحدی میزنه میگه خیلی حرف درسته میگه حکومت لیبی نخستین رژیمی رج... بود که به خاطر نقض گسترده حقوق بشر مورد حمله نظامی خارجی قرار می گرفت نگ... نگرانی مقامات ایران این بوده و هست که شرایط لیبی از لحاظ نقض حقوق بشر و عطف توجه بین ملای به آن شباهت زیادی به ایران دارد دو مشابهت حکومت لیبی با نظام ایران، متهم بودن دولت هر دو کشور به دخالت در عملیات تروریستی خارجی است. این دو مشابهت حکومت ایران را نگران کرده که مبادا پس از لیبی نوبت رژیم ایران باشد. و البته میگم مصطوی وحیدی بسیار بسیار خوشحاله و به شکلی امیدوار که این تجربه برای لیبی برای ایران هم برای ایران هم تکرار شه خب و بعد چی میشه پریسا جان چی میشه که دیگه از لیبی حرف نمیزنن چی میشه که همون واقع چه اتفاقی میفته که لیبی که امید... یه جمله دیگه من بخونم از مصطوی وحیدی من تمامش کنم این بحث رو خب مصطوی در اینجا میگه که مصطوی میگه که علوا بر اثری نظرهای مقامات رسمی فلان بوده من پرداشته می کنم ولی در جمله پایانیش اینه که میگه که لیبی امید دهنده و نوید بخش بود به اپوزیسیون ایرانی خب و میتونه برای ما راهی متفاوت برای آزاد کردن ایران هم باز کنه خب این این نگاهی که مشتبه واحدی معاون مهدی کروبی از, از نزدیکان مهدی کروبی سردبیر روزنامه آفتابگرد اینا مجاهدین خلق نیستن که با مثلا مریم رجوی فعال بوده باشن تو عراق با صدام کار کرده باشن کسایی که دهی 60 تو قدرت بودن به اپوزیسیون خودشون میگرفتن دهی هفتاد در ده قدرت بودن دهی هشتاد در ده قدرت بودن حالا قدرتشون کم شده بوده سهمشون از مجلس از صد تا کرسی مثلا شده بود هفتاد تا و اینقدر خشن این بودن که دو سال بعدش سرنوشت قذافی رو سرنوشت امیدوار کننده برای ایران و مردم ایران می دونستن خب مثل همون کسی که راه زنان به استادیوم رو به شکلی مجوز قذافی کردن ایران میدونه خب حالا از اینجا برگیریم ما به سرنوشت لیبی و به اینکه لیبی چه, چه نقشی داشته خب و اینکه چرا امروز دیگه بهش اشاره نمی کنن من میخوام خوام بگو چیزی می بگی؟
1: نه نه بگو اگه بگی که بعد دیگه بریم توی بست نه نه, نه میخواستم بحث رو م... شروع کنم در مورد اون ساعت رو گذاشتی خب اون بالا ما با که رفتم ما من با همین رو
0: گذاشتم بب... من قول دادیم به خودم که در سال 14001 برنمامون از یک ساعت فراتر نره خب برای همین این بلاست خب ادامه بده شو
1: ببینید مثلا در این نمودار ما داریم میبینیم که مثلا از سال 1964 فکر شصدو چهار میکنم من زیاد یه ذره دور ازم نمیبینم که درست آدادو ولی می میکنم از همون حدودای 1964 و تا مثلا حدودای سال 1984 چهار میلادی یعنی طی این سالها شما اگر به این رنگ در واقع اون خط سبز رنگ رو اگر نگاه بکنید میبینید که حتی شاخص اقتصادی جی پی در واقع سرانه تولید ناخالص ملی لیبی از ایالات متحده و اروپا GDP هم بالاتر است جی پی پر کپیتال
0: جی پی پر کپیتال جی بر جی بر
1: سرانه دیگه درست
0: بله, بله بله شاخص سرانه جی پی بله
1: بله دیگه سرانه تولید ناخالص ناخالص داخلی این در واقع تو این بازی زمانی حتی میبینید که از ایالات متحده و اروپا هم بالاتر رفته و خب در طی دوباره این نمودار یک کمی نزولی شده اومده پایین و دلیلش هم اینه که حال فشار تحریم هایی که روی در واقع لیبی بود در طی اون سالهای بعدی فشارهای زیادی رو به این کشور از لحاظ اقتصادی وارد کرد اما با تمام این احوالات مردمی که در لیبی زندگی میکردن در شرایطی بودن در شرایطی به سر می بردن که از لحاظ استانداردهای زندگی دسترسیشون مثلا به آب و غذا و سوخت و برق و انرژی و اینجور چیزات چیزا یک رقم یه چیزی در واقع حدود تقریباً رایگان بوده یعنی اصلا امکانات اولیه زندگی اینگونه مفروض بوده در لیبی که باید برای مردم در اختیار همگان قرار داشته باشه و بیجهت نیستش که در واقع این شاخصهای توسعه انسانی در افریقا و حتی در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگه در جهان اینقدر بالا بوده در لیبی و میبینید که بعد از سال 2011 چه بلایی به سر این کشور میاد و تمام این زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی به چه شکلی نابود میشه منابع اقتصادی این کشور چطور نابود شده قارت شده و هنوز که هنوزه دولت‌های عضو ناتو که پیام‌آوران دموکراسی با بمب‌های بی 52 و, و غیره بودند برای کشورهای منطقه ما هنوز که هنوز بعد از یازده سال یک انتخابات رئیس جمهوری نتونستند در لیبی برگزار بکنن این انتخابات الان چندین ساله که داره مدام به تعویق می‌افته آخرین مرحلهش این بود که قرار بود در ماه دسامبر 2021 این انتخابات برگزار بشه و این اراذل و اوباشی که یک قسمی بخشیشون در واقع اپوزیسیون دولت قذافی بودن یعنی مثلا امثال خلیفه هفتر کسی که برها خودش یه زمانی در ارتش ملی لیبی بوده و در واقع برای در حکومت غذافی کار می کرده ولی ولیکن بعد از غذافی دوچار میشه دو جدا میشه و تبدیل میشه به نیروی اپوزیسیون و حتی سعی میکنه که یک بار کودت کودتای علیه غذافی ترتیب بده که موفق نمیشه و فرار میکنه میره آمریکا و در تمام این سالها در ایالات متحده زیر نظر سیاه زیر نظر سازمان سیا زندگی می کرده، فعالیت می کرده، در ارتباط بوده با بخشی از کسانی که حالا رو به نوعی اپوزیسیون می و حتی ممکنه بعضی از بدنی بدنه حکومت غذافی هم بوده باشن و این فرد به حال الان یکی از قدرتمندترین چهره هستش که از سال 2011 عملا برگشته به لیبی و بخش اعظم این کشور رو به یه معنی میشه گفت که در کنترل این ارتش ملی لیبی بوده که فرماندهش ایشون بوده البته به خاطر شرکت در انتخابات برای اینکه رئیس جمهور بشه ظاهرا سه ماه قبل از اون موعدی که برای دسامبر اعلام شده بود برای برگزاری انتخابات از اون فرماندهی کنار کشیده ولیکن به حال همچنان به شکل دو فاکتو به قول معروف فرم اون فرماندهی رو داره به حال اون ساختار زیر نظر ایشونه و بقیه افرادم بسیاریشون حالا یا مثلا جو وزیر دادگستری بودند در دوره قزافی کسانی یا افرادی بودند که به هر حال به نوعی میشه گفت با یکی از دولت‌هایی که الان بسیار منافع خودشون دنبال میکنن در لیبی از جمله دولت ترکیه که به طور مشخص با یکی از چهره‌های شاخص دولت وفاق ملی لیبی به اصطلاح که فائز السراج بوده و حالا بن ریویاتی خودشان میگه که ترک تبار هستم و اینها به هر حال از طریق این افراد دخالت دارن در لیبی و سعی میکنن که منافع اقتصادی خاص خودشون رو دنبال بکنن که حالا میتونیم در مورد
0: صحبت صحبت بکنیم اول بحث ما این
1: دیگه چوند عزیر... آره
0: بحثم در واقع این بود که چگونه از کشوری با یک از جی جد... جی جد... جد... پی سرانه ای که از اروپا بالاتر بود ابتدا این نقطه رو نگاه ابتدا به واسطه تحریم یعنی مثل کشتی که یه ضرب اسمش زیر زیر خموفو بگیرم من هر وقت از ورزش حرف میزنم آبروریزی میخونم یعنی اول با یه فن شما رو خاک میکنم بعد قسمت بعدیشه دو شب اون وزنه برداری دو ضرب میبرم بالا ضرب اول تحریمه ضرب اول تحریمه که شما رو کمرتو میشکونه ضرب دوم حمله نظامیه حمله نظامی اسم های مختلفی داره یک حمله نظامی مثل کاری که پوتین داره تو اوکراین میکنه رسماً واصفه حمله نظامی کرده خودش هم میگه حالا این عملیات ویژاست و ما بهشام اشغال نگیم عملیات ویژاست ولی حمله نظامی کرده به کشور خب و هم داره میبینی که تانک روسی وارد خاک کشور دیگه شده ما بهش می فارسی می‌گیم تجاوز نظامی حالا ممکنه که شما بگید که ناتو مقصر بوده و غیره ولی ولی چون غرب هوش نرم خیلی خیلی بیشتری داره راه هایی که برای اشغالگری برای تجاوز و برای حمله نظامی داره خیلی متنوعتره خوب یکی از اینها اسمش از دخالت بشردوستانه یا humanitarian intervention به قول انگلیسی ها و به شکلی انجام میشه که مردم داخل خود اون کشور از شما تقاضا میکنن که بیا به ما نجات بده بیا به ما رو کمک کن استعاره این هم اینه که خشونت خانگی تا شما میگید که آقا چگونه باید یک دولت خارجی بیاد در مسئله ما دخالت کنه میگن اگر تو خونه ای مثلا یه شم مردی داره بچاشو کتک میزنه به همسرشو کتک میزنه آتیششون میخواد بزنه آره نباید پلیس زمین بزنه استعاره استعاره پلیسه در واقع جامعه جهانی که هست آمریکا به علاوه حکومت های دنبال رشد در اروپا یعنی جامعه جهانی پلیس جهانه و این جامعه جهانی اقدام میکنه برای مبارزه با خشونت خانگی قذافی یک سگ دیوان است که بچاشو کتک میزنه و آمریکا اگر نیاد میتونه به نسل کشی در بنغازی منجر شه حالا من میخوام یه تکایی رو بخونم اصل پرده 1 و 2 کجا بود خب پرده اول در 19 همه مارس 2011 یعنی حدودا 27 اسفند سال 1389 اتفاق افتاد پس از قطنامه 1973 شورای امنیت توسط ائتلافی از چند کشور در پاسخ به درگیری داخلی لیبی مسئله آغاز شد این حمله به فرماندهی ایالات متحده آمریکا ابتدا با مداخله مرکز فرماندهی ایالات متحده در آفریقای سنت کام و سپس با مداخله ناتو به فرماندهی مثلا می سپس با مداخله ناتو به فرماندهی ایالات متحده جنگ علیه لیبی بود در 19 مارس عملیات نظامی با شلی که بیش از ده موشک کروز توسط آمریکا و بریتانیا آغاز شد نیروی هوایی فرانسه و نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا وظیفه پرواز بر تمام نقاط لیبی را بر عهده داشتند نیروی دریایی سلطنتی نیز مواصل دریایی را شروع نمود حمله هوایی تانک های ارتش لیبی اولین بار توسط نیروی هوایی فرانسه انجام شد خاطرتون باشه این در زمان باراک اوباما انجام شد که با وعده پایان دادن به جنگ های بی پایان آمریکا رئیس جمهور شده بود در تاریخ نوامبر 2008 این درست دو سال و سه ماه قبل از اون اوباما با وعده پایان دادن به جنگ و اشغالگری انتخاب شده بود برای همین تو اینجا صندلی عقب نشست آمریکا درست در واقع جلو نبود ده. که لید کنه و رحبری کنه یک عقب نشستش هر جای خواستی کن پس از اطلاف
1: اینجا میخوام بگم چرا نقش فرانسه مهمه یه چیزی که هستش خیلی اهمیت داره و اونم نقش فرانسه به یکی از در واقع برجسته ترین قدرت های استعماری در آفریقاست ببینید بعد از این که سال 2004 غرب میاد با قذافی در واقع مذاکره میکنن در مورد سلاحایی تو می های کشتار جمعی و این برنامه ها و متاسفانه متاسفانه قذافی با یک رویکرد خوشبینانه نسبت به وعدههایی که از سمت غرب در واقع دریافت میکنه برای اینکه تحریم ها رو میدارند و به هر همه چیز به حالت عادی برمیگرده و لیبی تبدیل میشه به یک عضو متعارف و عضو در واقع نرمال جامعه جهانی از این ادبیات که اصلاح طلبای ایرانم خیلی خوششون میاد تبدیل میشه در واقع به عضو متعارف جامعه جهانی متاسفانه این اقدام رو کرد و از سال 2004 به بعد که در واقع لیبی خلل اصلاح شد خب نرخ رشد اقتصاد لیبی به شدت در واقع جهش پیدا کرد یعنی خیلی از لحاظ اقتصادی لیبی رشد کرد در طی اون سالها و سال 2009 بود قذافی اون دوره در واقع رئیس اتحادیه آفریقا بود چون میدونید حتما دیگه که کشور بسیاری از کشورهای آفریقایی هستند به خصوص تو آفریقای مرکزی و آفریقای غربی اینا اصلا دسترسی به یک بانک مرکزی ندارن یعنی اصلا همچنان اون روند‌های استعماری داره در از طریق به خصوص دولت فرانسه در در آفریقا داره کار میکنه پشتوانه بانکهای بانک های اینا و پول اینها در واقع فرانک فرانساز همچنان یعنی به همون شکل داشته عمل میکرده و در واقع هنوز که هنوز ما چهارده کشور داریم در آفریقا که دارن مالیات استعماری به فرانسه پرداخت میکنن یعنی یه چیزی حدود چهل درصد در واقع تولید ناخالص ملیشون رو چهل درصدش رو یعنی کشورهای فقیر آفریقایی رو در نظر بگیرید حالا اینو در نظر داشته باشین قضافی سال 2009 یه برنامه خیلی جدی داشت برای اینکه نظام پولیمالی آفریقا رو دگرگون بکنه هدفش این بود که در واقع بیان این تمام این کشورها رو که به نوعی مستعمرات سابق فرانسه بودن و همچنان هم دارن باج و خراج میدن به فرانسه رو اون فرانک کلونیال فرانسه رو به قول معروف خارج بکنه پشتوانه در واقع دینار لیبی بود؟ اگه اشتباه نکنم پول لیبی در واقع میخواست پول خودش رو بکنه پشتوانه بانک های این کشور آفریقایی که پشتوانه هم تلا بود چون در واقع یکی از خیلی ثروت زیادی داشت لیبی یعنی صندوق ذخیره ارزش یه صندوق ذخیره نفتی داشت و پشتوانه طلای خیلی حجیمی داشت و اینها میخواست که این کارو انجام بده و در واقع با توجه به اعتبار و شرایط اقتصادی که داشت و اینکه در واقع اون سازمان اتحادی آفریقا رو هم داشت رهبری میکرد که یک سازمان مستقل بود عملا این میتونست به یک جهش و دگرگونی در آفریقا بیانجامه. و همین این شد که آف... فرانسه یکی از اولین کشورهایی بود که نسبت به این قضیه هشدار داد و گفت غذافی داره اون آدم ب... بدیه برخلاف که برخلاف, برخلاف
0: که با... جنگ, عراق... جنگ عراقی فرانسه خیلی مخالف بود و اون موقع درست شیراک خیلی, خیلی منتقده دخالت نظامی آمریکا در عراق بود اینجا شما میگید که به خاطر اینکه منافع خیلی خیلی خاصی داره فرانسه همچنان در آفریقا و همچنان یک نیروی زنده استعماری فرانسه در آفریقا هیچ نیروی پسا گذشته استعماری فرانسه در کار نیست جا. امروز استعماری. نه نه فرمش
1: عوض شده یعنی <تصفيق> به یه اشکال متف... متفاوت و نوینی در واقع این استعمار ادامه پیدا کرده و سارکوزی در واقع گفته یکی ب... 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 از نقلهای معروفی از سارکوزی که گفته بود یه سرهنگی هستش در لیبی در ترابلوس نشسته و این یک خطر جدی برای نظام پولیمالی جهانه یعنی <تصفيق> شما در نظر بگیرید که به هر حال اینها همه در امتداد همین زنجیره قرار میگیره این
0: حواستون یعنی باشه, هواستون باشه. با
1: این حواستون باشه که اگر
0: امروز امروز ما میتونیم بشنویم که ما مثلا میگه که ما از سوئفت اومدین بیرون و خوشحالیم و افتخار می کنیمیم و هیچ فقطتم به سوئف بر نخواهیم گشت این 10 سال پیش غیر ممکن بود بوده گفته میشد شد میمثل برای لیبرو سرش بران اگر در سال 2017 عی کردن که با گوایدو همین بل سرهز بیان دلار زدایی دلار زودایی که همان موقع تو ایران هم بحث دلار زدایی مطرح شدی که احمدی اج گفت ما میخوام از دلار بیایم بیرون اصلا صرییم هم نمی ترسیم و غیره دلار معادل کفره در جهانی که خداوندگارش آمریکاست دولار زدائی معادل الها و معادل کفر و معادل به شکلی سب نبی و اینهاست و شما مجازایتون باید اعدام باشه درسته و, و لیبی و غذافی یک از اتهامات احتمالیشون همین بحث دلارزدایی بود من میخوام تیکر رو از اینجا بخونم که فقط مخاطب بدونید که ما چه اتفاقی در لیبی افتاد و من به شما برمیگردم. ببینید اولا اینکه جالبه همه بعدا وارد شدن یعنی مثل کفتارها هر کشوری وارد شد پس اعتلاف اولیه توسط کشورهای بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، نروژ، قطر، اسپانیا، بریتانیا و ایالات متحده، مجموع کشورهای ائتلاف به 19 کشور رسید که در موارد جدیدتر کمک به اجرای منطقه پرواز ممنوع، انجام محاصره دریایی و ارائه تسلیات لوژستیکی بود. این مداخله تا اواخر اکتبر و تا مرگ معمر قذافی ادامه داشت و سپس ناتو در سی اویه که اکتبر 2011 به این عملیات پایان داد. مارچ شروع شد 19 ماه 3 31 اکتبر ماه ده به پایان رسید خب قدودا 7 ماه خوبیدن و هرچی اصلی داشتن استفاده کردن چقدر؟ در کوران هفت ماه کمابیش ده هزار ده هزار سورتی پرواز انجام شد ده هزار معمولیت توجمی هوایی با ده ها هزار بمب و موشک انجام شد زیرساخت های لیبی رو نابود کردن کشوری که اینقدر پیش رفته و اینقدر سرعت بود. تبدیل شد به چیزی کمتر از کشورهای آفریقایی که تو نقشه دیدیم که قبلا سیاه بودن از نظر توسعه. تبدیل شد به یک خاکستان، تبدیل شد به یک هیچستان. میگه حتی ایتالیا که در کشور اروپایی اقتصادی ضعیف دارد با شکاری بام و پایگاه هواپیج در این جنگ شرکت داشت و با چنین حرکتی پیمان نامه دوستی و همکاری میان دو کشور را باطل کرد. چون چند سال قبلش برلوسکویی و قاضویی با هم پیمان دوستی بسته بودند. و ایک و واسطه خلصه قذافی یکیش ایتالیا بود دیگه درسته و قرارداد بسته بودن درست. که ایتالیا در جنگ هم کنارش بیسته. پیش از حمله هوابریایی دو منطقه قبیله و گروه های اسلامی مخالف دولت ریبی را مالی و مسلح کرده بودن و افسون برای نیروهای ویژه از جمله نیروهای ویژه قطری نیز از پیش مستقر شده بودن. وقتی دولت لیبی سرنگون شد و قذافی به رسید صندوق لیبی که باید به قارات بسیار هجیم بود. ذخیره نفتی بزرگترین در قاره آفریقا و گاز طبیعی منبع عظیم آب فسیلی زیرزمینی که تو طلای سفید بود که در چشم انداز ارزشمندی نسبت به طلای سیاه به نظر میرسید و خود سرزمین لیبی که از دیدگاه استراتژیک از اهمیت یک برخوردار است در سال 2011 با مجوز شورای امنیت صندوق لیبی بیش 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری دولت لیبی در کشورهای خارجی بود که همش توقیف شد یعنی اولین فقطه ای که دزدیددن بعد از اکتبر 150 میلیارد دلار یه فقره سرمایه گذاری لیبی در کشورهای خارجی رو گرفتن. دومیش 16 میلیارد یورو سرمایه لیبی در بانک یورو کلیر در بلژیک بود توقیف شد و خورده شد و به هیچ, مجوز بردا... هیچ مجوزی برداش قانونی ده میلیارد از این حساب ناپدید کردید. همین قنیمتگیری جنگی در دیگر بانک های اروپایی و آمریکایی هم تومه تمکاری شد در لیبی درآمد مالیاتی از صادرات انرژی از 47 میلیارد دلار در سال 2010 به 14 میلیارد دلار در سال 2017 کاهش یافت این درآمدها بین گروههایی که قدرتها به دستدارن و شرکت های چند ملیتی تقسیم می شود امروز قبلا وسط قذاافی که به سگ دیوانه میشنختنش حتی در ایران هم دیکتاتور بین مردم پخش میشد حداقل و یک سطحی از دولت رفاه اجتماعی داشتن که به قول پریسا لیبی رو کوبای آفریقا می میکرد بعد از اون تبدیل شد به یک سوم شد و اون یک سوم یک 1/4 که اونم تقسیم تا بین شرکت های و این وارلورد ها یا این فرماندهان جنگی که با پولش علی همدیگه میجنگن و لیبی رو به سه کشور تقسیم کردن که هر کدومش حکومت عملا رسمی داره ارزش دینار که 3 دلار بود امروز به 9 دینار برابر یک دلار 1 به 27 برابر در حالی مصرفی روزمره وارداتی با تورم درصد در, سا در سا و به دولار پرداخشه و وسط زندگی و غیره و غیرو و خب و, و, و کار به جایی رسید که در لیبی ما امروز بازارهای برد فروشی داریم اگرچه خیلی میگن اینها لیبیایی ها نیستن که فروخته میشن اما در قیاب یک دولت مستقر مرکزی و در اون وکیوم و خلای قدرت کار به جایی رسید که آفریقایی رو که میخوان بخرن میارن اونجا پشت زنجیر پشت قفس هستن تصاویرشو احتمالاً دیدید خب آدمیا روشون قیمت میذارن و و اونجا فروخته میشه یک یک کامنت خیلی درخشان اینجا بودش که از دوستان گفته بود که خب آیه علیزاده چرا این اتفاق می‌افته چرا مردم دشمن رو دعوت می‌کنند خب یعنی می‌خواد که تقصیر مثلا دولت قذافیه من می‌خوام جواب این رو بدم برای ساجی می‌خواد تو جواب بده من جواب برای این کامنت دارم
1: تو جوابتو بگو بعد منم تکمیل
0: میکنم جواب من اینه که شما میتونید من همین الان من با همین جدالم اگر به جای جدال به من یه رسانه مفصل بدید به من بی بی سی رو یک ساعت بی بی سی انگلیسی رو یا سی ان در اختیار من بذارید من میتونم کاری کنم که مردم آمریکا، اوهایو ویرجینیا تگزاس کالیفرنیا نیویورک نیوجرسی چه میدونم اکلاه من میتونم کاری کنم که تصاویر بهشون نشون بدم و تصاویر چنان یک سویه روایت کنم که اونها خواهانه مداخله بشر دوستانه از کشورهای دیگه شد از سازمان ملل شد من میتونم بهشون نشون بدم که چند تا تجاوز از طرف پلیس در سال به زنان زندانی انجام میشه میتونم بهشون نشون بدم که چند تا سیاه مثل جورج فلوید سالانه کشته میشه چون آمار گاردین فقط یک سال 2012 نزدیک 4000 هزار قتل در طی بازداش موقت بود خب میتونم بهتون نشون بدم که بزرگترین زندان جهان و بیشترین سرانه زندانی داره ده برابر چین مثلا خب با دو او سه دهم میلیون نفر در زندان یعنی کشورهای از مجموعه این کشورهای حاشیه خلیج فارس همه رو بذاریم رو هم دیگه زندانهای آمریکا بیشتر جمعیت داره چین با یک 1.5 میلیارد 1.1 ده میلیون میلیارد نفر جمعیت انزه آمریکا زندانی نداره و میتونم نشون بدم که تو زندانها چه اتفاقی داره میفته از برداری مدرن میتونم نشون بدم از افرادی که دارن بیخونه میشن و تو ماشینها زندگی میکنن ماشین خوابهای آمریکا توان میتونم نشون بدم بعد از دزدی هایی که داخل آمریکا به واسطه صنایع نظامی تکس ناردن مالیات نگردن و این تصاویر من کنار همدیگه که بذارم و بعد ترامپ رو نشون بدم، بوش رو نشون بدم، بایدن خابالو نشون بدم که تو اتاق خوابشون چیکار میکنن، کلینتون رو نشون بدم که به واسطه جفری اپستین احتمال اینکه کودک آزاری جنسی کرده وجود داره و غیره، این کنار همدیگه که بذارم مردم آمریکا هم میتونن فردا تقاضای دخالت بشردوستانه کنن روایت یک دادن از هر حکومتی که در نهایت سطحی از شر رو داره حکومت سط هیچ حکومتی شما در جهان میتونید معنیشون بدید که وزارت اطلاعات نداشته باشه ارتش نداشته باشه باز حکومت شر ریسک از قرن 16 هم بشر پذیرفته من طرفدار دولت ملت هستم لزوما نه من هستم که یک روزی اوتوپای... اوتوپیایی بیاد که درش ما فرمهای جدیدتر و انسانیتر با هم بودن و قدرت اجتماعی رو تس... تجربه کنید اما تا اون موقع در حال حاضر 190 تا کشور وجود داره که همه‌شون به ذات اطلاعات دارن همه‌شون پلیس دارن همه‌شون شر دارن در همه‌شون سطحی از شر انجام میشه و من میتونم با روایت یک سوی از تمام این 190 تا به شما کاری کنم احساسی در شما ایجاد کنم که خواهان دخالت بشر بشید برای من این سوال سوالی نیستش که تقصیر قذافی بوده قذافی بریم بقیه کشورهای بغلش رو نگاه کنید در اون کشورهای آفریقایی و عربی صدها برابر ظلم بیشتر از قذافی شد در بحرین در عربستان در چه میدونم در اردن در همه اینها شد چرا کسی تقاضای دخالت بشردوستانه نکرد چرا این مکانیسم فعال نشد این مکانیزم مکانیسم ارگانیک و طبیعی نیست مکانیسم مصنوعی است که به واسطه قدرت عظیم نرم امپراتوری آمریکا قدرت نرم که میگیم یکیش رسانه هاست یکی دیگرش مجامعه بینالمللیه یکی دیگرش سیستم حقوقی و قوانین بینالمللی که از 1945 به بعد ساخته شده یک چیز در همتنیده خیلی پیچیده ایه پریسا
1: ببینید دقیقا درست میگی حالا من برای اینکه یه ذر تر بگم این قضیه رو ببینید در ویرانسازی کشورها در توسط در واقع این نیروهای امپریالیستی فقط یک نیروی مشخص وجود نداره یعنی در سطوح مختلفی نیروهایی هستن که دارن نقش بازی میکنن یعنی ما اکتورهای مختلفی داریم یه سری اکتورها در سطح ملی دارن نقش‌آفرینی میکنن یه سری اکتورها هستن که در, نقش در واقع در یک سطح فرا ملی دارن نقش بازی میکنن یه سری هم اکتورهای بین المللی داریم ببینید ما در فقره لیبی در مورد مشخص لیبی ما یک سری نیروهای داریم که حالا برحال بر آشناس برامون دیگه ما خودمون از این اپوزیسیون صنعت در واقع اپوزیسیون رو در ایران هم به بهترین نحوش میشناسیم و تجربهش کردیم ببینید صنعت اپوزیسیون در این دوران جدید خودش یکی از کارگزاران این دخالت بشر دوستانه است که خودش یک مفهوم جدیده یعنی در این نظام بین الملک بازیگران در سطح ملی در لیبی یکی نیروهای القائده و در واقع اون دولت اسلامی لیبی بودن یعنی همونایی که به عنوان داعش لیبی حالا ازشون صحبت میشه یعنی داعش که نمیشه گفت همون دولت اسلامی لیبی اینها نیروهایی هستند که در واقع از درون خود جامعه لیبی نیروگیری کردند اما همشون هم صرفا مال لیبی نبودند یعنی به یه نحوی میشه گفت یک رابطه بین نیروهای فراملی هم برقرار شده چون اونها در واقع یک لشکری بودند که از کشورهای همسایه هم به جاهای مختلف می رفتن از نقاط مختلف بنابراین یکی جریان ال... القاعده و نمیدونم این شورشیان داخلی و یه سری از کسانی که به نوعی اپوزیسیون دولت قذافی شده بودند کسانی که قبلا با کار میکردن از ارتش لیبی امثال همین جنرال حفتر و کسان دیگری که وابستگان دولت بودند اینها به توی حال توی سطح ملی دارن کار میکنن کسانی هستن که در رابطه با سطح دیگری از نیروها یعنی نیروهای فراملی یعنی دولت های دیگه نیروهایی که در سطوح دیگری خارج از لیبی بودند ارتباط داشتند به طور مشخص هم سازمان های اطلاعاتی امنیتی ایالات متحده انگلستان و بقیه کشورهای اروپایی یک سطح دیگه قضیه در واقع این سازمان های بین المللی هستن ما امروز وقتمون تموم شد و نتونستیم در واقع خیلی این قضیه دخالت بشر دوستانه صنعت حقوق بشر و کارگزاران صنعت حقوق بشر رو که از افراد تا سازمانهای بین المللی رو دربر می گیره در بر می‌گیره، در واقع بتونیم بش کافیم و بگیم که اینها در لیبی به طور مشخص چه کار کرده. ببینید سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر دو تا سازمان اصلی هستند که اینها از دهه نود یعنی دقیقاً از زمانی که ناتو در تهاجمی ترین وضعیت خودش قرار گرفته، یعنی جهان تک قطبی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اینها از در واقع جنگ خلیج فارس شروع کردند در جنگ بالکان و در بمباران یگوسلاوی کاملا دیگه شکوفا شدند در این زمینه یعنی گزارش های سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر که به عنوان در واقع به نوعی پرچم، عملیات پرچم دروغین یا همون فالس flag operations در واقع به حساب میومد در مورد یوگوسلاوی عمل کرد در مورد عراق در مورد سلاحهای شیمیایی و کشتر جمعی عراق این گزارش وجود داشت در مورد لیبی هم وجود داشت یعنی مورد مشخص بنغازی که از عواسط فوریه این شورش ها شروع شد شورشیان و انقلابیون به اصطلاح کسانی نبودند جز همین کسانی که با القاعده لیبی با این دولت اسلامی و باقی نیروهای اپوزیسیون ارتباط داشتند ارقامی که از تعداد کشته شده ها از سمت همین دو سازمان مشخص به طور خاص یعنی عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر و از طریق چهره های دیگری که مثلا الان شما دارین برنارد هال، هنری لوی رو به عنوان یکی از چهره های روشنفک روشنفکر به اصطلاح روشنفکر سهیونیست غربی که بسیار عنصر خطرناکیه این فرد بر حال اینها گزارش هایی رو ارائه کردند در مورد کشدار در بنغازی و اینکه در واقع داره یک حمام خونی به راه میفته که همچین اتفاقی در جریان نبود این پرچم دروغین بود و صرفاً بهانه بود برای ناتوب برای اینکه بیا تمار لیبی که قد علم کرده بود و خل اصلا هم شده بود متوجه نقطه ضعف خودش نبود ولیکن دیگه داشت در واقع میخواست در همون فرایند دلارزدایی و در واقع در اون روند روی کردی که داشت نسبت به نهزت ها و جنبش های زدست ماری در آفریقا و همواره حمایتشون میکرد این رو میخواست به در واقع مادیت بهش ببخشه یعنی اون استقلال مادی اون نظام پولی مالی که میخواست در آفریقا دگرگون بکنه اون ثروتی که در آفریقا وجود داره رو میخواست از دست استعمارگران در واقع به نوعی اون بانک برنگ
0: نشه کلی کلیگویی نشه نظام ما, ما این مکانیزم رو نشون بدیم این مکانیزم رو بعد در برنامه‌های بعدی بتونیم نشون بدیم یه حرف رو مهم زد پریسا چندتا تا چیز مشترک در همه این حملات یعنی بحث فالس فلگ یا پرچم دروغینه یه جایی اعلام میشه که داره کشتار میشه یه فیلمی میاد بیرون که جنازه ریخته شده یک جایی اعلام میشه که بنگازی اگر الان نجنبی دیگه رفته یک نقل خیلی خیلی جدی میشه. ما سرش حرف زدن سر و توضیح میدیم که چه اتفاقی در اونجا افتاد. خب، بریم ما ببینیم تک تک اینا رو نشون بدیم و نشون بدیم که الگوهای مشترک در لیبیو، عراق و سوریه و اونجایی که اوباما میخواست بیاد به اسم بحث شیمیایی دخالت کنه و امروز اوکراین اینها الگوهای مشخصی. اگر این الگوها رو یاد بگیرید خیلی خیلی به شکلی ذهن‌تون باستر میشه و نمیتونید یعنی رسانه غربی نمیتونه شما رو یک دفعه از جا بکنه و همین ما داریم سعی میکنیم به شما یاد بدیم نه اینکه ماهی دستتون بدیم اما وحث ما امشب تموم شده و من گماه میکنم که این بحثان نگه دار اگر میخوای در یکی دو جمله تموم کنین که بذاریم برای فرداشت بقیه رو
1: نه من همین جمله رو فقط میگم که در واقع این بحث دخالت بشر دوستانه یک مبحث جدیده در نظام بین الملل شاید بگو بشه گفت که یکی از عالی ترین جلوه هاش رو ما در قرن حاضر دیدیم و در همین مورد لیبی دیدیم که به این شکل در واقع این مسئله رو هدایت کردند و این جنگ رو هدایت کردن به این شکل و در کمتر از یک ماه نیروهای ناتو اومدن و کشور لیبی رو برای اینکه از حمام خون جلوگیری بکنن هزاران نفر رو با بمب ناتو در واقع قتل اون و کشتن و سازمان های حقوق بشری و دولت ها و پارلمان ها بعدها حالا اینو در برنامه بعدی میتونیم بهش بپردازیم به طور مشخص و انزمامی نشون بدیم که در واقع اومدن و همون جمله معروفی که تو میگی در واقع اون راستگویی پسینی دولت‌ها که اسمش اونالا حرام نکنه الان
0: داره حمرو الان حمرو داره بازی رو و الان همه دست داره رو میخوین برنامه فردا لو میدی واقعا اینجوری الان بعد میوتت کنم خب ا برنامه بعدی رو هم الان داری تمام میشه دیگه باش باش. ما اینا رو, باید باید آره. رو نشون بدیم ما تو رسانه باید چیزا رو نگیم بعد بهشون چیزا رو نشون بدیم فکر من میخوام این این کامنت سیاد. رو این آقای دینگ دیندانگ خیلی با, با... چند من نمیدونم چون واقعا اگر برنامه جدال رو دیده باشه نه بعد این فکرا داشته باشه گمانم حالا عمدن میاد توی چون خیلی شوباهایی که وارد می کنه شوباهای مشخصه میگه اه... میگه لیبی مردم بدبخت شدن در یمن ما برام بدبخت شدن ولی ما دینماد ایران صحبت می چرا خودمون رو با کشورهای پیشرفته مقایسه نکنیم شما ممکنه که ذهن ایرانگرایی داشته باشی فکر کنی که ایران تا جدا بافته است تمام شاخصنشون میده که عراق قبل از که آمریکا جنگ اول خلیج فارس رو بندازه عراق کشور پیشرفته‌ای بود عراق الان بهش نگاه می‌کنید عراق روزی که انقلاب شد ایران ایران آمده از محمد از پهلوی که تو داره بهشت نشون میده مانده تر از عراق صدام صد 1957 بود شاخص سواد زنان مرگ کودکان شاخص توسعه در عراق صدام به, به مراتب در سال پنجاه از ایران محمد رضا بهتر بود شاخص لیبی غذافی از شاخص ایران بالاتر بود همزمان با های محمد رضا پهلوی که نگاه کنید خب و حتی بعدن با جمهوری اسلامی لیبی و عراق اتفاقا مثالای خوبیه دو دو کشوری این که از ایران وضعشون بهتر بود و سازمان رفای بهتری داشتن آمریکا اومه و اون بلا رو سرش آور برامین نگید که ایران بعد به کجا موقعسی کنیم ایران با کی موقعسی کنیم دو تا کشور بیشتر نداریم دو تا دسته بیشتر نداریم شغال‌ها و به شکلی گرک هایی که دارن میدارن و کشورهای کوچکتری که دارن ذییده میشن. من چطوری الان ایران رو بذارم توی راستهی مثلا چن کشورهایی که دارن می‌ذارن اصلا جنس اینا یقینی نبوده که ایران بدون چنگال بدون دندون ایرانی که اصالتی نداره که جز اون درندگان نمیتونه باشه ایران اگه دندون در آورد موشک در آورد هسته‌ای در آورد قدرت نظامی در آورد زیردریایی اتمی در آورد اون موقع بعد نمیتونم بزارمش با کشور پیشرفته مقایسه کنم کشور پیشرفته منظورتون چیه چرا دروغ میگی چرا شوپه سازی میکنید خب کشور یا دارایت قوا نظامی داریم یا بدون قوا نظامی داریم پیشرفته و غیر پیشرفته نداریم که اینا تخیلات شماست خب یه سری کشور داریم که در اروپا که خودشون یا قوا نظامی دارن یا زیر نظر قوا نظامی به بینا میگن کشور پیشرفته یه سری کشور هستن که مثل لیبی که امکان دفاع از خودشون نداره خورده میشه شش ماهه نابود میشه ایران تا یه جایی از تاریخش وجود اون کشاره که نابود می‌شده خب الان انگار داره دندون در میاره تازه داره ایران تازه داره در میاره داره با موشکاش و خیره تازه داره در میاره و این پیشرفته و غیر پیشرفته ما نداریم بحث خیلی زیاد از دیبی موند فهم جنگ به شکلی به این داستان های بشردوستانه میگذاریم برای فردا شب قبل از رفتن لطفا لایک کنید که اگر شما لایک نکنید خیلی ساده یوتیوب این برنامه رو به بقیه نشون نمیده به همین شمایی که تایید میکنید تعیین میکنید که این برنامه دیده شه یا دیده نشه خیلی از شماها آلو زحمت این که یه دونه اکانت بسازید و برنامه رو با اکانت ببینید نمیکشید و به نظر من این دیگه واقعاً تقصیر بی بی سی و تقصیر صدا و سیما و تقصیر قرب و شرق نیستش این کمک حداقلیه که شما میتونید به جدال انجام بدید ما در اون برنامه رو تموم کنیم حالا ممکنه که در کلاپ هاست یه نیم ساعتی گپ دوستانه بزنیم اگر خواستید اونجا مهمان شما هست میزبان شما هستیم تا فردا جمله آخر رو پیش جان شما بگید که برنامه رو تموم کنیم
1: نه دیگه نمیگم اگه میخوایی میوت کنی برنامه رو
0: برنامه از آقای حامد امامی هم که هر بار برای اینجا در برنامه ها به صورتی بشکر سوپر سوپر استیکر... میخره ممنونم و از حمات مالی همه دوستان دیگه ممنونم بویژه از دوستانی که در پترون یا پیپل یا در داخل ایران به ما کمک میکنند و باعث میشن که ما بتونیم این رو ادامه بدیم شب و روز شما خوش تا فردا شب خدا نگهدار